0: Я бы сказал, что это не так.
1: Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Regiópolis. Gracias por acompañarnos. Y el día de hoy está con nosotros el doctor Aldo Ramírez. Doctor Aldo, gracias por este tiempo. Con mucho eh, gusto. El doctor Aldo es sí. eh, eh, originario de Michoacán. Tiene 12 años eh, viviendo en Monterrey. Y como muchos de nosotros fuiste adoptado por esta, <risa> esta nuestra ciudad... Y, y hoy en día eres maestro del, del tecnológico, formas parte, pero, pero tu especialidad, Aldo, platícanos un poquito así rápido de, la, de tu antecedente para, claro. para que la, la, la audiencia sepa dónde vamos con este tema.
0: Perfecto, claro. Eh, pues primero eh, que nada, pues muchas gracias por la invitación y con mucho gusto eh, platicar eh, con ustedes. Pues algo del, del tema al que me he dedicado los últimos, yo diría, ya 35 años o una cosa así. Nada más. Uh -huh. eh, que tiene que ver con el agua. Eh, y, y bien lo decías, eh, pues soy adoptivo ya de, eh, de esta tierra, 12 años viviendo aquí, aunque la verdad es que estuve eh, también eh, metido un poco desde la construcción de la presa Rompepicos. Así que, eh, pues bueno, ya, 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 ya me siento en casa, por supuesto. ¿no? Qué bueno. Y... y, y, y pues bueno, mi, mi formación es eh, ingeniero civil, eh, aunque luego pues, tuve la oportunidad de eh, cursar una maestría en ingeniería hidráulica y después el doctorado en hidrología. Así que pues, me he dedicado a todo lo que tiene que ver con la gestión del agua desde el punto de vista de los fenómenos extremos, inundaciones, sequías, eh, pero también mucho ahora de, de la gestión eh, en, el, en el ámbito urbano del agua. Todo lo que tiene que ver con abastecimiento, eh, eh, cuestiones de, de, de desalojo de aguas pluviales eh, y todas estas cosas.
1: ¿no? Pues es un, es, un, es un tema que hoy más que nunca eh, nos concierne como ciudadanos, como, como ciudad. Y Aldo, yo eh, quisiera empezar preguntándote. ¿Qué ves tú? Hay una anécdota muy interesante tuya, que llegas a Monterrey con el Alex, prácticamente te trae el Alex, ¿no? Y entonces enfrentas la ciudad en su situación más crítica en cuanto al agua. Es correcto, sí, Eso, sí, sí. Tú obviamente ya nos has estudiado como ciudad, sabes que fenómenos como desde el Alex tienen, hubo al menos tres inundaciones o cuatro antes de, de, del Alex. Somos una ciudad, por un lado, tristemente acostumbrada a lidiar con esto, por otro lado, nunca lo hemos hecho tan bien. ¿Qué, sí. qué, qué es Monterrey? ¿Cómo es su relación de, de, de Monterrey con el agua, de, sí. de la atmósfera ahora sí,
0: y de la Tierra? Eh, claro, eh, en general. ¿no? Eh, al final, eh, digamos el origen de, de, de todo el agua de que utilizamos, ya sea que viene de fuentes de abastecimiento superficiales, como las presas o los ríos y manantiales, etcétera, o el agua subterránea, que es eh, la que pues típicamente explotamos a través de pozos, eh, toda viene de la lluvia. Y yo creo que es un buen punto para iniciar, fíjate, porque eh, estamos en una región que es, eh, por naturaleza, eh, digamos eh, algo deficitaria en cuestión de oferta. ¿no? No, a, aquí no, no, no llueve mucho. ¿no? Eh, un dato eh, interesante, rápido, es este. Eh, en, en Nuevo León y particularmente en, digamos, en la zona digamos, más poblada pues, de, de, del estado, llueve menos que lo que llueve en promedio en todo México, en todo el país. Okay. Y en México llueve en menos que lo que llueve en promedio en todo el mundo. Entonces estamos, francamente, en una región en donde el, el recurso no es abundante. Y entonces pues eso trae consigo muchísimas cosas, ¿no? Es cierto, aquí nos pegan eventos eh, pues como en el que estamos, ¿no? una, una sequía que ha traído eh, pues consecuencias importantes. Luego de vez en cuando pues vienen eventos muy grandotes, eh, el huracán Gilberto, el Alex o el huracán 6, ese de 1909, cuando los huracanes todavía no tenían nombre. Así es. Eh, el Viula. El Viula en el 67, Emily en el 2005, etc. Uh -huh. Es una cuestión que, que, que siempre estamos eh, pues arriba y abajo, arriba y abajo. Eh, aunque la verdad es que yo creo que esa, digamos, esa ocurrencia de, 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 de sequías y luego de inundaciones es la que también va trayendo un, una especie de balance en el largo plazo. Eh, Ahí va un dato que a lo mejor puede ser... Eh, digamos, este, al menos sorpre sorprendente. Después del de, eh, huracán Alex en 2010, vino el, una sequía que fue históricamente es la segunda más grave de la que tenemos registro. Solamente superada con la de los 50 del siglo pasado, 1950, 55, 50 y un poquito más, una sequía que afectó todo el país y que prácticamente secó el lago de Chapala, que es el cuerpo de agua más grande que tiene México. Después de esa, la, de, la posterior al Alex fue la segunda más grave. ¿Quién se acuerda de esa sequía? Nadie. Nadie. ¿Y saben, saben por qué? Pues porque el huracán Alex dejó las presas llenas mm. y dejó los acuíferos totalmente recargados. Y, y, y entonces no la sentimos. ¿no? Eh, hay una frase que eh, incluimos con un profesor, colega mío, el doctor Ismael eh, Aguilar, con quien eh, escribimos un, un libro precisamente de Agua en Monterrey, que con gusto les puedo compartir por ahí la liga. Claro. Eh, y que a su vez tomamos eh, prestada de, de, de un buen conocido que desgraciadamente pues ya, 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 ya está en mejor vida, pero eh, decía que aquí en, en la zona de Monterrey, eh, particularmente, los huracanes son una bendición maldita. Mm. Y tiene toda la razón. ¿no? Ahorita pues estamos esperando a que nos llegue al menos la colita. Ya sí, no, no digamos de un huracán, a lo mejor de una tormenta tropical o de una serie de, de lluvias importantes. ¿no? Porque eso viene a digamos pues otra vez a, a dejar todas las fuentes completas. ¿no? Claro. Entonces es, eh, es importante digamos esa situación. Ahora, si a eso le pones el tremendo crecimiento que seguimos teniendo, ¿no? eh, ya es la segunda metrópolis más grande del país, ya superó a, a Guadalajara por un poquito, a la zona metropolitana de Guadalajara, y sigue creciendo. Y sigue creciendo en un año o dos años. La zona metropolitana va a crecer un San Pedro Garza García al año.
1: Fíjate, y, y ahí yo te haría entonces, ya, ya que entras a este, a este tema de, de gestión urbana, yo te haría una pregunta, ¿cómo estamos enfrentando este tema? Eh, ¿Bien? ¿Mal? ¿Por qué bien? ¿Y por qué mal? Como ciudad, ¿no? Porque yeah. somos, una, somos una ciudad, lo acabas de decir, crecemos todo un San Pedro cada X <risa> número de años, todo, en, 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 en equivalencia. Sí, sí. Pero, pero no, no dejamos de construir, no dejamos de crecer, no dejamos de extendernos. Y, y, y el, el regio, no sé, ya lo trae en la sangre. Sí. Pero no se tiene a pensar en, en muchas otras cosas. Ya después averigua cómo le hace. ¿Qué cosas sí. hemos dejado de hacer?
0: Sí, eh, y, interesante lo que dices. Y, y aunque, pues, esto es, digamos, parte de todo un mecanismo tremendo uh -huh. que es, pues es el, 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 el desarrollo económico, el crecimiento y todo lo demás. ¿no? Uh -huh. Y. y y este es un polo de atracción para este, personas de otro, de otro país, de, perdón, de otros estados o inversiones de otros claro. países. Y entonces, pues, esto es una bola de nieve. Y, y, y es cierto, el asunto es: bueno, tenemos recursos, hablando de los recursos naturales suficientes para esto. Y la verdad es que, como que del, en, en, hablando del tamaño de las ciudades, como que pues, sí deberíamos pensar en un tamaño que esté más bien relacionado con los recursos disponibles. Claro. Cuando esto se nos va, más adelante pues empiezan los problemas. Y ahí está la Ciudad de México, que uh -huh. tiene que llevar agua del sistema Kutzamala, donde el agua viene desde el Estado de Michoacán y el Estado de México para llevarla al Valle de México, o eh, la zona metropolitana de Guadalajara, en donde el agua pues va desde el lago de Chapala, decenas de kilómetros, o el caso de Monterrey, ¿no? en donde traemos agua de la presa del Cuchillo a 100 kilómetros de distancia o de Cerro Prieto a 125 kilómetros. ¿Por qué? Pues Porque ya no podemos vivir con los recursos que tenemos. Entonces, sí, sí es una parte importante. Ahora, en lo que, eh, en lo que comentas de cómo estamos eh, enfrentando este problema, uh -huh. eh, hay otro, otro dato que voy a, a comentar muy rápidamente, y es el hecho de que eh, precisamente a fines de de la sequía de 2011, 12, 13. Eh, sequía, por cierto, de la cual salimos muy rápidamente gracias a un huracán. O sea, esa vez ocurrieron en México dos, dos huracanes por ambos litorales al mismo tiempo, Ingrid y Manuel. Uh -huh. Y un solo fin de semana fue suficiente para salir de todo el problema. Un solo fin de semana de septiembre de, de 2013. Pero justamente antes de la llegada de ese huracán, había menos agua almacenada en las presas que la que tenemos ahorita. Eh, sí, se estaban ya preparando, eh, digamos, el, el organismo operador para, pues, hacer algún. tomar medidas, como, pues, esta situación de los cortes y todo esto. Pero no llegó, y gracias a que llegó, precisamente, el huracán Ingrid y nos salvó. Eh, ahora, la situación que, que en la que estamos actualmente es. Eh, digamos eh, se, se volvió un poco más crítica porque eh, pues el agua superficial está en una sola presa cerro Prieto ya estamos a pocos bueno ahora con una noticia última eh, todavía se le va a seguir extrayendo unas cuantas semanas quizás uh -huh. tres o cuatro pero ya no va a haber más agua y la boca pues prácticamente no está aportando ya entonces todo el agua está en cuchillo uh -huh. Y, y eso condiciona, ¿no? Porque, eh, pues es, eh, digamos, el, el popote que traemos del cuchillo, pues tiene una capacidad limitada. Uh -huh. Hay más agua, ahí hay, hay, hay pues más de 500 millones de metros cúbicos, pero eh, este, pues la capacidad del ducto pues no nos deja en este momento traer más. Si esos mismos 500 millones estuvieran repartidos en Cerro Prieto y la boca y el cuchillo, no estaríamos para nada en esta situación. Uh -huh. Ahora, ahí es donde entran los acuíferos, ¿no? uh -huh. porque los acuíferos... Los mantos acuíferos. Los mantos acuíferos, me refiero al agua subterránea. Que,
1: que, que en Monterrey, eh, digo, se fundó por los, los ojos de agua de Santa Lucía, que era un, un manto acuífero que, que, que brotaba. Que brotaba, ¿no? exactamente. O sea, ¿no? tiene existen desde Sí, tiempo.
0: es correcto. Y eso en parte pues es un poco también pues, por, la, por, por las formaciones geológicas de, de la zona que pues, son calizas y hay fracturas y todo. Y entonces pues vemos todavía, por ejemplo, los manantiales de la estanzuela y toda esa zona y también pues en particular todo lo que eh, estaba en, eh, en la zona de Santa Lucía. Sí, hay, hay agua subterránea. De hecho, hay, hay varios acuíferos importantes de los cuales se abastece el en la, la, la zona metropolitana, en particular eh, un, un acuífero que se llama Sistema Buenos Aires, que es el que está hacia la zona de la Huasteca, un acuífero que está debajo de la zona metropolitana, que precisamente así se le conoce como el acuífero del área metropolitana de Monterrey, el acuífero mina, esos, esos tres son como los importantes, bueno y el sistema todo el sistema de, de la estanzuela, el túnel San Francisco, todas esas cosas. Mm. Eso, eso viene a complementar el, el, el suministro. Eh, más o menos eh, históricamente, antes de esta crisis, eh, un poco más de la mitad del agua del abasto eh, venía de fuentes superficiales, o sea, de las presas. Y como 55% y un 45% de los acuíferos. Ahorita, pues bueno, se ha sí. ido invirtiendo un poco esta situación. Y en buena medida porque los acuíferos, eh, si bien... Eh, también, digamos, se recargan de, de, de agua que proviene en inicio de la lluvia a través de una infiltración en el suelo uh -huh. y una infiltración muy profunda a la que uh -huh. le llamamos percolación, y es cuando ya el agua llega al acuífero. Uh -huh. Pero ese proceso pues lleva su tiempo, entonces es por eso que, como que los acuíferos eh, van reaccionando a, a un ritmo diferente uh -huh. que, que las presas. Eh, en un asunto. Eh, por ejemplo, de una sequía eh, meteorológica, ba baja de lluvia o ausencia de lluvia, los primeros que lo resienten son los cuerpos superficiales. Sí, se, se evaporan más fácil, sí, sí. más rápidamente y no hay ingreso.
1: Exacto. Entonces,
0: si no hay, si no hay ingreso de agua, pues entonces empiezan a bajar. Y los acuíferos lo van a resentir, pero más adelante. ¿okay? Uh -huh. Y entonces eso nos permite, eh, eh, pues digamos, eh, a veces en, en esta situación de la hidrología Decimos que los acuíferos son así como el guardadito, ¿no? Mm. Pues porque cuando falla la, el sistema superficial, pues bueno, ahí tienes, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo ¿Qué ahora? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Las acciones principales que está llevando a cabo Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey van en principio orientadas a eh, rehabilitar pozos que estaban perforados, pero les faltaba el, algún equipo o mm. alguna rehabilitación, y a la perforación de algunos pozos nuevos. Y entonces los planes del corto plazo de agua y drenaje al día de hoy ya están en, en, en proceso de perforación o de reequipamiento o de rehabilitación eh, más de 130 pozos que van a venir pues, precisamente a subsanar esto
1: hasta que vengan las lluvias. Hasta que vengan las lluvias. Te preguntaba yo un poquito eh, acerca del, del, del efecto directo de construir su ciudad sobre todo esto porque se nos dice, falta agua y se nos dice, ok, no gastes, ahorra. Pero eso es reactivo. Sí. Como ciudad, deberíamos haber dicho, oigan, señores, este, las reservas que tenemos superficiales, es tanto, obviamente es una utopía, pero es decir, ya no podemos permitir más construcción o no, deberíamos de tener leyes que dijeran, tienes que reciclar agua, deberíamos de... ¿qué, ¿Cuál es el deber ser? Sí. Bueno, te, hay
0: mucha dosis de verdad en lo que, en lo que mencionas. Eh, yo creo que de todo lo que dijiste, no, ni, ni, ninguna de las pequeñas frases tiene, tiene desperdicio. Eh, la cuestión eh, es que sí necesitamos hacer un uso más eficiente del agua, por supuesto. Y si sabemos que el recurso es limitado, pues entonces todavía más, ¿no? Eh, necesitamos eh, ser muy, pero muy cuidadosos en ese sentido. Es, es, es difícil decir hasta dónde eh, en algún momento, recuerdo, cuando estábamos trabajando con el Plan Hídrico Nuevo León 2050 que me tocó coordinar, eh, en alguno de los foros abiertos alguien decía pues es que la solución no es traer más agua, sino es no crecer más, ¿no? Bueno, es, es, es complicado pensar en eso, aunque también suena algo sensato, que dices pues oye, lo que pasa es que pues, ya no da para más, ¿no? Pero es algo que debiste haber pensado desde antes. Hace muchos años. Muchos años. No, no ahorita. Pues ahorita como... Eh, es más, la misma persona que lo decía, pues era alguien de otro estado que se había venido para acá, ¿no? Y entonces... Pues, pues entonces, ¿no? Eh, pero, pero sí, yo creo que hay una cuestión de planeación. ¿Qué, qué, qué se puede hacer ahorita? Sí necesitamos eh, hacer eh, un, un uso más eficiente. ¿Qué te, qué, qué, ¿A qué me refiero? Reuso, por supuesto, desde pequeña escala a un poquito más más gran escala que también es algo que ya eh, afortunadamente Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey lo tomó muy bien del plan que, que se hizo que es el, re el reuso del agua residual tratada pero de una forma un poco más directa para tratar de que ese, 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 ese recurso que es el agua residual tratada muy rápidamente se convierta en un nuevo recurso como agua potable claro con todos sus tratamientos y todo lo demás ¿no? Pero pues, es agua que una buena parte de, esas, de, de, de esa cantidad pues, está simplemente siendo descargada a los ríos, particularmente el pesquería. Eh, entonces eso de ahí. La ¿no? eh, colección de agua de lluvia, bueno, sí podemos, pero también tenemos que pensar desde, desde, desde antes eh, eh, en esa situación cuando hacemos desarrollos habitacionales. Eh, hay, hay mucho. En cuanto al consumo, Ahorita que también lo mencionas. Porque lo he visto mucho también en notas en el, en el sentido eh, podemos vivir con menos agua. La verdad es que yo creo que sí. En, en cuestión de consumo, ahorita el, el, el dato más reciente aquí eh, más o menos está del orden de 165 litros por habitante por día. ¿Okay? Eso es lo que tú, eso es lo que yo nos, es estamos, montón, ¿eh? nos estamos eh, consumiendo al día. ¿Ok? Así que en una familia de cinco, pues entonces estás hablando de 800 litros al día, por 30 días, 24 metros cúbicos, mensuales, ¿no?
1: eh, Para la... tener una idea, este, más o menos como qué sería una, una mini pileta, ¿no? De... Claro,
0: sí sí sí, 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 sí. Si piensas en una, en, en, en una, en un pequeña, una pequeña alberca de a lo mejor 4 por 6, bueno, pues. Eso por un metro de, de profundo, pues eso es lo que al día... Claro, en, en todo lo que haces, ¿no? En el baño, sí, en ¿no? los sanitarios, Tomar, en la, todo la limpieza, en, la, en el, todo, todo, en el riego, etcétera, etcétera. Uh -huh. Aquí la, la cosa es, ¿se puede vivir con menos? Bueno, yo creo que sí. Eh, se ha manejado un poco el asunto de a lo mejor ir hasta los 100 litros por habitante por día. Se, se me hace complicado para... Porque al final ese consumo pues, refleja pues, nuestra forma de vivir y, 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 lo, y lo que hacemos también, ¿no? si sí tenemos unas plantas y un jardincito y, y este tipo de cosas, ¿no? pero hay ejemplos. Fíjate que hemos estado trabajando con León, con el uh -huh. sistema de agua potable y alcantarillado de León, Zapal, eh, porque también tienen un problema de abasto que ya no hay, ya no hay agua y no hay de dónde y entonces hay que pues, ir buscando alternativas. En Zapal han vivido con la misma cantidad de agua desde hace 25 años. Y ellos están consumiendo del orden de 110 a 120 litros por mm. habitante por día. 165, no nos vayamos a 120, bájale a 140. Es, una, es muy bueno. Estamos hablando de, a lo mejor, un 10, un 15%. ¿Qué bien podemos hacer? Eh, pues empezando a modificar algunas de nuestras... De, 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 rutinas. Pues de nuestras rutinas, ¿no?
1: Claro.
0: Este, eh, pero bueno, ese es, ese es, así más o menos están los números. Ya.
1: Y en cuanto, en cuanto a infraestructura de ciudad, porque tengo entendido que una cosa es que haya agua, este, como dice el dicho, ¿verdad? Dios da el agua, pero no pero la entuba. No no le entuba. Entonces, <risa> eso es otro problema, ¿no? ¿Cómo llevarla y que llegue a todos lados? Es Puede claro. haber mucha agua, pero sigue siendo un gran problema. ¿Y y en Monterrey, sí. ¿cómo estamos en ese sentido?
0: Es, es, como, como tú bien lo dices, es todo un asunto, ¿no? Porque ahí hay también varias aristas. Una es el envejecimiento de la infraestructura. Mm. Eh, porque luego a veces eh, también se dice, pues es que hay fugas y se está perdiendo agua. Y, y, y por supuesto, pues ese, digamos que el agua más barata pues sería esa, ¿no? El, oye, pues corrige fugas y recuperes el agua. ¿Pero qué pasa cuando piensas en todas las tuberías del centro de la ciudad que tienen 100 años de antigüedad? Y que donde quiera que vayas, hay tuberías abajo. Mira, si pones si, si, si pones todos los tubos uno tras otro de agua potable que hay en la zona metropolitana de Monterrey, podrías llegar en línea recta de aquí a San Petersburgo. Y si pones los de alcantarillado puedes regresar. Entonces, está lleno infraestructura, pero hay mucha que está ya muy antigua.
1: ¿Hay algún dato que nos diga cuánto ¿Tengo? se está perdiendo? Por eso es imposible, bueno, ¿no? Sí, bueno, sí, sí, hay, hay forma,
0: eh, claro, con sus eh, rangos, por supuesto, sí. de error, porque, pero el sistema operador de agua eh, sabe cuánta agua está metiendo al sistema, sí. que es el agua que, que, que se llama producida, uh -huh. así se llama, es, es la producción de agua. Todo lo que viene de las fuentes... Presas, pozos, etcétera, tiene un medidor y entonces se sabe cuánta agua se mete al sistema. Luego también, en teoría, sabrías cuánta agua se consume, porque cada uno de nosotros tiene un medidor a la entrada de la casa. Bueno, ahí hay el primer, eh, eh, mm. bueno, hay varios asuntos ahí, porque hay, hay gente ya, que sí. no tiene medidor mm. o que a lo mejor está conectada en forma ilegal. Uh -huh. okay. Luego, los medidores tienen errores de medición. Mm. Y por eso también uno de los programas que siempre debe estar presente en organismos operadores es la sustitución de medidores. Porque resulta, para acabar de, 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 de agravar las cosas, que los medidores, eh, a medida que se van haciendo antiguos, van midiendo menos. Y, y entonces, pues para el organismo operador, pues, pues, pues sí. es un problema. ¿no? Eh, y luego pues están las fugas. Mira, no hay ninguna red en el mundo. Y puedes imaginar la ciudad más avanzada, que no tenga fugas. Es imposible tener una red hermética, eh, porque hay muchos imponderables. ¿no? El asunto del de, eh, envejecimiento de la infraestructura o de las tuberías, pues es uno. Y las juntas, pues, empiezan a fallar. Y uh -huh. entonces hay algo. O pues, pasan un camiones y si rompen un tubo. Uh -huh. pues, eh, o sea, es, es complicado. Sí, sí hay números. Sí hay números. Eh, el, el último número aquí debe andar a lo mejor del orden del 10 o el 12% de fugas. Eh, a veces lo confunden con un concepto eh, que se maneja mucho en, en los sistemas de agua que se llama agua no contabilizada. Agua no contabilizada aquí estamos hablando del 32% más o menos. ¿Qué quiere decir no contabilizada? Es agua que el sistema, mete, que el sistema de agua, me refiero, mete a las redes y no regresa en forma de dinero. Mm. ¿Okay? Eh, ¿Por qué no regresa en forma de dinero? Pues, pues mil cosas. ¿verdad? Ahí están, por ejemplo, las tomas clandestinas, están los errores de medición, están las fugas, etcétera, etcétera. ¿no? Están algunos que, es que el organismo sabe que les está dando agua, pero por algún convenio o alguna situación social o lo que sea no la cobra. Eh, o algunas eh, instituciones públicas eh, o de beneficencia que pues, tienen ciertos convenios. Si ponemos eso, estamos arriba del 30%. Uh -huh. Y uno podría decir, es, 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 mucho". Es, es, es mucho. Claro, pues hay ciudades que están mucho peor, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero ese es un rango más o menos común en organismos razonablemente de buen funcionamiento. Eh,
1: pero sí, todavía hay que seguir trabajando en eso. Y, y obviamente que la infraestructura más dañada, más vieja, pues está en las partes más viejas de la ciudad. Es ¿no? correcto. Pero imagínate en cambiarla. No sé. Tienes que duda. abrir todas
0: las calles. Eso es un problema. Es un problema. Entonces lo que se hace es, pues se va identificando tramos más críticos y esos son los que... Esa es una. Otro es el crecimiento de la infraestructura uh -huh. eh, que, que debería obedecer a un, a un plan bien establecido. Muchos de los organismos operadores, todos los que se dedican a todo esto de, de dar ese servicio de agua potable y, 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 y alcantarillado, y crecen, y no me refiero en particular a Agua y Drenaje de Monterrey, sino pues en general a todos, muchas veces crecen un poco en forma arbitraria. ¿no? dicen, ya sé, ya, a ver, aquí hay un nuevo fraccionamiento y aquí va a uh -huh. haber mil casas. Uh -huh. Híjole, pues tenemos que darles agua, ¿no? Uh -huh. Y a ver de dónde, pues bueno, del tubo más cercano es por aquí. Pues ponle una extensión y vamos a llevarla allá. ¿no? Uh -huh. eh, y, y entonces eso hace que el funcionamiento de la red sea complicado. Uh
1: -huh.
0: ¿Cuál es lo mejor? Hay que, hay que planear desde el inicio, eh, básicamente en, en, un, en, un es, en un esquema, digamos, eh, de sectores. A veces le llamamos también distritos hidrométricos, que son uh -huh. sectores que tú puedes controlar mejor, con infraestructura importante, con, con, con acueductos de. de diámetro y todo lo demás. ¿no? Pero fíjate que una, una cosa muy buena que eh, esa yo le he platicado personalmente con eh, Juan Ignacio Barragán, que está uh -huh. ahora de director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, a quien conozco pues, desde hace mucho tiempo, es el asunto de, de que el agua es la que debería, en principio, motivar o propiciar o favorecer el crecimiento, uh -huh. el desarrollo urbano y no al revés, mm. porque si no dicen no, pues sabes qué, pues aquí pues me encontré tierra muy barata y aquí voy a hacer uh -huh. no sé cuántas casas y entonces ahora necesito servicios. Oye, pero pues está del otro lado de la montaña, ¿y cómo te voy a dar el agua y lo que sea?
1: Pero bueno, no entra ahí el tema de la famosa factibilidad. La factibilidad
0: de la que tanto se ha hablado, ¿no? Y, sí. y que hay cosas que arreglar ahí, mm. porque pues sí, al parecer digo no, no lo he revisado a detalle y no me consta, pero sí se ha hablado de que, pues, hay, hay se, digamos que se han otorgado factibilidades, uh -huh. eh, pues, a lo mejor no por el camino más derecho, ¿no? Ya. Yeah. Pero, pero esto me refiero a que eh, un poco desde antes, desde la planeación. Claro. Claro, sí, el, la figura de la factibilidad existe y, y entonces pues, se solicita y si el organismo dice, pues, ok, sí, 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 va a haber y pues de aquí se van a conectar.
1: Pero ya, eso
0: también. Y, por, se y en
1: el, mucho. En el, hablando del centro de Monterrey, uh -huh. que tú sabes, ahora está en boga. Y, eh, eh, algunos dicen, necesitamos densificar, otros uh -huh. no, pero está sucediendo. Y hay movimiento. Y, y, se, está, y se construye todos los días. Y la, y la gente se preocupa y dice, ¿y cómo le van a hacer con el agua y cómo le van a hacer con el drenaje? Es un tema, es real, es, eh, muchos dicen, no, pues ya está la infraestructura ahí, es. ¿Qué, qué, ¿Qué va a suceder? ¿Qué, sí qué prevés tú que suceda?
0: Sí es, sí es un tema y que de hecho ya está sucediendo. Porque, otra vez, cuando tú construiste la red, por ejemplo, me voy a referir a la de distribución de agua potable, aunque lo mismo sucede con la de alcantarillado sanitario. Eh, lo construiste eh, pues pensando en, un, en una cierta población servida. Uh -huh. ¿A cuántos les vas a dar ese servicio? Y si lo que hiciste pues se pensaba en un desarrollo básicamente horizontal, de puras casas unifamiliares y todo lo demás, eh, pues eh, eh, ah, hay, un, hay un problema importante cuando dices, pues ahora voy a hacer aquí puros edificios uh -huh. de departamentos. La infraestructura está, pues, hay, va a haber tubos, uh -huh. sí. pero no con el diámetro uh -huh. eh, adecuado ni con la presión o la energía suficiente para, para esta situación. Y está sucediendo. ¿eh? Uh -huh. Y hay zonas en donde pues eh, bueno, se ha, ha sucedido este, esta densificación que mencionas, y entonces dices, ¿y dónde voy a dejar el agua residual, el agua negra? Mm. Ah, no, pues el tubo que pasa por enfrente de, 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 del, del desarrollo pues es un tubito así. Mm. Y dices, ah, caray, pues por ahí no va a caber, ¿no? Pues aquí tengo no sé cuántos departamentos. Mm -hmm. Y entonces eso obligaría
1: pues, a hacer modificaciones en la infraestructura. Mm. Eso y es, es todo. Ajá. Eso es lo que le llaman obra específica, ¿no? Obra específica. Que se, tiene que se tiene que hacer una, una pregunta, se nos empieza a acabar el tiempo, pero no ya. quiero este, dejar de hacerte un par de preguntas más claro. que aprovechar que, que nos con gusto, acompañas. Con gusto. Este, el agua fluvial, como que todo el mundo... Eh, eh, decimos, qué desperdicio que, psh, que nos cae sí, sí. Y, y todo el drenaje y se fue. Sí. ¿Cómo debe tratarse? ¿Debemos de, debemos de, ¿Deberíamos de estar.? ¿Cómo la devuelvo al subsuelo? ¿Cómo la dirijo al.? ¿Cómo la, la, la contengo? Uh -huh. ¿Qué es okay. lo que deberíamos estar haciendo al respecto? Vale.
0: Eh, eh, es, es otro tema también que seguramente por sí mismo merecería otra charla, pero uh -huh. fíjate que hay, hay varias cosas relacionadas con el asunto del agua pluvial. Eh, lo, lo que dices es lo, lo que vemos en inicio, ¿no? Que decimos es que pues, se está escurriendo y uh -huh. nadie la está utilizando. Eh, la verdad es que eso es parte de todo el ciclo eh, uh -huh. hidrológico en general. Esa agua, aunque tú la veas correr a raudales afuera de tu casa, pues más adelante se va a ir infiltrando y va a recargar los acuíferos. O eventualmente se incorpora a corrientes y a ríos y va a dar a las presas. Es cierto cuando las presas, imaginándose los acuíferos llenos y las presas llenas, pues agua va a seguir su camino y se va a tirar en el, en el mar. Uh -huh. Como sucedió, por ejemplo, con el huracán Alex. Uh -huh. Pero eh, eh, con, con respecto a este, recordé un, un dato que, que calculé precisamente cuando me tocó analizar lo del huracán Alex hace ya unos años. El escurrimiento en el río Santa Catarina de un día y medio Nada más, el día y medio que más agua llevaba el río, ese volumen que pasó por el río en un día y medio hubiera sido suficiente para dotar de agua potable a toda la zona metropolitana un año. Así de grandes son las situaciones. Claro, pues no había donde guardarla, todo estaba lleno, así que. Pues, ahí. Entonces, eh, digamos que en general toda esa agua, pues sí va a recargar acuíferos y va a llenar presas y todo lo demás. Eh, nos causa algunos problemas ¿no? eh, de desalojo y sobre todo pues, en zonas que no están bien diseñadas desde el punto de vista de las vialidades y depresiones y todo, pues ahí empezamos a tener problemas o eh, pequeños canales que pues, se sobrepasan y todo lo demás. ¿no? Eh, sí, sí nos falta, eh, cosa que ya también hemos empezado a platicar con el, con el gobierno del estado en, en, en Desarrollar un plan maestro de drenaje pluvial. No lo tenemos.
1: No, lo no tenemos. existe.
0: No existe. No existe. Y entonces, cada que viene estos grandes eventos, ahorita sí se nos hace un poco raro hablar de esto en época de sequía, pero van a, pero van a llegar en algún momento. Y, y, y entonces, ahí otra vez vamos a regresar al asunto de que ya se. Eh, desbordó ahí el arroyo Talaverna y que el obispo y que eh, no vaya a venir un evento muy grandote y entonces Santa Catarina también nos da sustos y toda esta situación no hay que, hay, hay que ver todo como un sistema y, y, y en ese sentido pues a lo mejor también podrían venir algunas soluciones eh, relacionadas con el uso digamos de lo que luego ese se ha llamado, esto, esto lo, lo platicamos con la gente de León de los excedentes de agua de lluvia,
1: mm.
0: ¿okay? cuando vienen esos grandes eventos. ¿no? A lo mejor de ahí podríamos también verlo como un posible recurso. ¿no?
1: Para cerrar, Aldo, eh, yo te, eh, te preguntaría, eh, ¿volteamos nosotros, los ciudadanos de Ape, volteamos a verlos ustedes, los especialistas, hidrólogos, que, que, que son los que conocen esto, un los volteamos a ver un poquito como cuando vas en un avión y toca la turbulencia... Y ves al personal ahí, si, si no hace cara, si lo ves y me dices tú, ah, no pasa nada. Pero si ves que se sientan y se ponen el cinturón, dices aquí ya valimos todos, ¿no? Pero tú, ¿tú qué, tú qué dirías este, en lo que estamos? En, en... O, sí. ¿Debemos paniquearnos? ¿O con lo que estamos haciendo está correcto? Y esperar simplemente a que pase, pues no el huracán, la sequía. La sequía. Mira, yo diría que... Eh... Pues
0: por supuesto no debemos ser, este, digamos, pasar esta situación como si nada, ¿no? Hay, hay preocupación. Eh, lo que, lo que, que podría comentarte aquí es lo siguiente. Del 100% del agua que necesitamos, estamos perdiendo ahorita quizás el 25%, que es lo que nos da Cerro Prieto y la Boca el otro 75% lo seguimos teniendo ¿Okay? y entonces eso nos debe de alguna manera tranquilizar un poco, o sea, no es como cuando salieron algunas notas a nivel nacional de que pues ya eh, se va a acabar el agua en Monterrey en unos cuantos meses, se va a acabar el 100%, tenemos el 75%, tendríamos que ir aprendiendo a vivir ahorita con el 75% en lo que viene el ciclo natural de que pues vuelva a llover y todo lo demás. No es tan halagador el asunto porque el pronóstico de lluvias para mayo pues, está debajo de la media, ya, ya estamos delante de medio mayo. El de junio está en la media, el de julio está un poquito abajo de la media. Uh -huh. Así que pues, vamos a tener que esperar agosto y septiembre, que son los meses más lluvios. Y, así que bueno, pues tenemos que tomar conciencia en esa situación. Eh, ojalá, yo creo que ya poco a poco se está regularizando el asunto de los cortes. Porque es cierto que, 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 y mucha gente a mí en lo personal, ahí en cortito me ha dicho, oye, pero pues es que a mí me dijeron que el jueves no iba a tener agua y pues resulta que el viernes también me la cortaron. Bueno, eso, eso en, en buena medida es, es, es producto de lo compleja que es la red mm. y que no es una red de distribución de agua que fue pensada para mm. sectorizar en Cachos. Mm. Y entonces es muy complicado estar operando mm. todo, ¿no? Y como siempre en el agua potable, ¿no? Los que están más cerca de la fuente, pues van a tener más agua. Y los que están en zonas más bajas van a tener más agua. Y los que están más lejos y más alto, sí. ¿no? Es que primeros que van a sufrir. Eh, pero bueno, entonces, pues a seguir tomando conciencia y eh, yo creo que falta menos. Vamos a salir de esta, pero seguramente que esto nos va a servir muchísimo para... Eh, pues hacer las cosas mejor
1: hacia adelante. Muchísimas gracias. Con muchísimo doctor, gusto, Alejandro. Y por acompañarnos hoy. Y sin más, nos despedimos. Nos vemos el próximo jueves en, en un episodio más de Regiópolis. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Muchas gracias. gracias.